0: Abra sua Bíblia comigo, Jó capítulo 10, eu tenho uma palavra de Deus nessa noite, o Senhor me deu uma palavra, eu quero ministrar aos irmãos, Jó capítulo 10, verso 4. Livro de Jó capítulo 10, verso 4. Se acha o livro de Salmos e volte um livro. Amém? Glória a Deus. Você já vai encontrar o livro de Jó. Diz assim. Tens tu porventura olhos de carne? Vês tu como vê o homem? Olha a pergunta de Jó. Jó perguntou para Deus assim. Deus, o senhor tem olho de carne? O senhor vê como o homem vê? Oh. Agora, olha o que diz em 1 Samuel 16, verso 7, não precisa abrir se você não quiser, tá bom? Diz assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Nessa noite eu quero ministrar uma palavra sobre abrindo os olhos ou a visão do entendimento. Abrindo a visão do entendimento. Aquilo que eu preciso entender, compreender, para entender ou enxergar de uma forma espiritual. Enxergar como Deus vê. Amém? Pode sentar, por favor. Nós estamos, nós estamos vivendo um tempo onde nós... Estamos correndo atrás de uma benção. Se você perguntar assim, o que você quer na sua vida? Ah, pastor, eu quero que Deus mude o meu esposo. Pastor, eu quero que Deus mude o meu casamento. Quero que Deus mude os meus filhos. Quero que Deus mude. Nós estamos vendo uma, uma correria em busca disso. Não que isso seja pecado ou isso seja errado. Isso não é pecado, isso também não é errado. Porque a bênção é a aprovação do Senhor a nosso favor. É Deus aprovando a nosso favor aquilo que nos falta. É Deus fazendo nas nossas vidas o que nós precisamos. É Deus fazendo nas nossas vidas o que aquilo que nós ansiamos, isso é benção, é aprovação do Senhor, porém, quando esta benção não vem, quando esta benção não toca a nossa vida, quando aquilo que nós buscamos não é alcançado, parece que os nossos olhos não vê aquilo que Deus prometeu para nós, parece que os nossos olhos não vê aquilo que nós precisamos, então, quando nós lemos no livro de Jó, no capítulo 10, nós temos um homem que estava vivendo um período difícil. Se você olhar para a mente de Jó, você vai ter razões para perguntar para Deus se Deus vê a dor, se Deus vê o sofrimento. Se você estivesse passando pelo momento que Jó estava passando, você perguntaria, Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Ou talvez você já disse isso. Deus, o senhor não está vendo o que eu estou passando? O senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? O senhor não está enxergando o que está acontecendo? O senhor não está vendo o que estão fazendo para mim? O senhor não está vendo o Senhor? Porque Jó, ele chega nesse estágio da vida, aonde ele já tinha perdido todas as coisas. Aonde Jó tinha perdido família, aonde Jó tinha perdido os bens, aonde Jó tinha perdido saúde imagine o um homem nas três áreas da sua vida como Jó na sua área familiar na sua área social e na sua área física quanta coisa Jó perdeu e Jó se encontra agora professando ainda a fé nesse Deus um homem reto íntegro que não se desviava do mal ele tinha tanto medo de pecar, tanto medo de errar, tanto medo de afrontar a Deus pelo pecado, que ele sacrificava antes mesmo de pecar. Olha a integridade desse homem. Agora ele se depara doente, perdido, no lixo da cidade, se coçando com um caco de telha, as suas feridas e chagas. Jó tinha febre o dia inteiro, Jó cheirava mal, Jó era mal visto pelas pessoas, porque Jó já tinha morrido, Jó para a sociedade, Jó já tinha morrido, então quando nós olhamos para essa pergunta que Jó faz, ele faz essa pergunta para Deus, mas talvez eu e você já fez esta pergunta, talvez nós já fizemos esta pergunta, Deus o senhor não está vendo? O senhor não está vendo o que eu estou passando? Só que quando nós olhamos para o escrito de Jó, nós encontramos razões para dizer para Deus, Deus o senhor não está vendo? O senhor não está enxergando o que eu estou passando? Mas quando nós nos deparamos com a visão que temos do livro do profeta Samuel, porque eu acho lindo que a Bíblia, ela é um livro, a Bíblia é um livro aonde tudo se completa. Se você tem qualquer questionamento, tudo se completa. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus quando nós nos deparamos com a palavra do Senhor, a Bíblia se completa, nós encontramos explicações, para as nossas dores e sofrimentos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a dor, como um agente, todo sofrimento, nós vemos como um agente, de despertar, para alguma coisa, quando nós olhamos para a dor na Bíblia, a falta na Bíblia, quando nós olhamos para a perca, para a, para as dores, para as doenças, tudo nós encontramos explicações, por quê? Porque estas coisas fogem do comum e do natural, estas coisas fogem do controle humano, quando uma pessoa se depara com uma adversidade, ela se depara com as suas limitações, ela se depara com o limite da sua vida, em vez de nós perguntarmos, se o Senhor não está vendo a nossa dor se o Senhor não está contemplando a nossa dor, nós temos que perguntar para Deus assim, Deus, para que é que veio isso na minha vida por que, que veio isso por que eu estou passando isso o que é que o Senhor tem para me ensinar, o que é que o Senhor tem para que eu possa crescer espiritualmente, como é que eu posso Senhor crescer passando por essa dor como é que eu posso suportar essa dor, de forma a passar por ela, e sair depois dela, fortificado, e como instrumento de bênção, nós nunca iríamos falar de Jó, se Jó não tivesse sofrido, nós nunca iríamos falar de Jó, se Jó não tivesse sofrido, nós nunca iríamos falar de Davi, como o texto mostra para nós, se Davi não fosse alguém rejeitado pela sua família, com seus traumas de infância, nós nunca iríamos falar do rei Davi, sem antes se lembrar do seu sofrimento. Por isso que em Samuel nós temos uma das explicações mais lindas na Bíblia Sagrada, a respeito de como Deus trata as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas percas, os nossos fracassos, como Deus age através disso, para que eu venha me despertar para uma realidade espiritual, para despertar para uma realidade de Deus, para enxergar como Deus enxerga, para ter entendimento de como Deus enxerga, então, Jó pergunta, Deus o senhor não tem olhos de carne para ver o que eu estou passando? aí veio Deus, na pessoa de Samuel, como profeta, e diz para Jessé: acabaram todos os seus filhos, porque passaram todos, e o Senhor disse que ele não vê como o homem vê, o homem vê o que está diante dos seus, mas Deus conhece aquilo que está em, Oculto, é por isso que o Senhor Conhece as suas lágrimas de madrugada É por isso que o Senhor sabe Dos seus lamentos, mas Deus Quer transformar tudo isto em Entendimento de que Existe um Deus que vê Existe um Deus que sabe Existe um Deus que permite Para mudar o curso Da natureza e fazer Com que você Seja alguém de referência Seja alguém de referência você já percebeu que quando uma pessoa que teme ao Senhor, ela passa pelo momento da diversidade, ela passa pelo momento da prova da sua fé, muitas pessoas estão à sua volta observando, vai conseguir, vai passar, será que essa pessoa vai aguentar? Outros com uma, com uma pena ou uma empatia, que sente a sua dor, que sabe da sua dor, diz assim, olha, vamos interceder por esta pessoa, vamos interceder por esta, por, por esta, por esta pessoa, vamos interceder por esta família, por quê? Porque está sofrendo assim, assim, assim. Quando Deus muda o cativeiro, abre o entendimento daqueles que estão a nossa volta. Então nessa noite o Senhor, Ele quer abrir o nosso entendimento, a respeito das nossas dores, Deus que abriu o nosso entendimento, a respeito das nossas necessidades, até porque nós não, não vivemos, ou Deus não age pela nossa necessidade, Deus age por causa de um propósito, específico sobre a nossa vida, Deus não age por necessidade, Deus estou necessitado, aí vem Deus e resolve aquela situação, Senhor estou desempregado, aí vem Deus e dá uma porta, Senhor estou enfermo, aí vem Deus e dá uma cura, não, Deus age por propósito, qual é o propósito que Deus tem através deste seu momento? Qual é o propósito que Deus tem, ou qual é o propósito que Deus tem para intervir na sua causa? porque é que Deus tem que mudar, então nesta noite o Senhor quer abrir nossos olhos do entendimento, nós vamos orar com entendimento, nós vamos pedir ao Senhor com entendimento, o que, que diz Tiago a respeito das nossas necessidades? Vocês pedem, mas não recebem, porque vocês pedem mal, então, quando nós pedimos algo para Deus, como Jó, Senhor, o Senhor não tem olho de, olho de carne para enxergar? O Senhor não vê como o homem vê? O homem vê o sofrimento, mas Deus vê propósito. O homem vê dor, mas Deus vê um propósito. Aleluia! Amém? Amém? aí quando nós oramos e buscamos ao Senhor, nós não pedimos para Deus solucionar o nosso problema, nós pedimos para que o Senhor faça a sua vontade, aleluia, <risos> aleluia, Jesus sangrando no Getsemane, de dor emocional e física, Jesus estava sangrando no Getsêmane. quando Jesus disse assim, passa de mim esse cálice, Por quê? porque estou vendo a dor, aí ele vai dizer assim, mas contudo seja feito a tua vontade, porque ele sabia e entendia que a vontade do Senhor era boa, perfeita e agradável, aleluia, amém, que não tem como receber a glória sem antes passar pelo calvário, não tem como receber um corpo glorificado se não passar pela morte, é isso que Jesus estava mostrando para nós, ser feito a vontade de Deus, é porque Deus conhece não hoje, mas conhece toda a eternidade, aleluia, toda a eternidade, olha só, então nós temos que pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar de uma forma como Deus enxerga em toda porta fechada Deus encontra uma saída amém? você acredita nisso? então é só questão de tempo é só questão de tempo você ter entendimento que algumas coisas vão começar a mudar, olha só, precisamos que Deus, abra o nosso entendimento, de forma, a enxergar, o nosso, problema, quando nós olhamos para Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, verso 22, nós temos, uma das lições lindas para a nossa vida, por quê? Porque se trata de um homem cego, de natureza, ou de nascença. Um homem cego, de natureza. Capítulo 8, verso 22. Olha o que diz o texto. Diz o texto que Jesus estava passando por uma cidade e chega a Bethsaida. E trouxeram um cego de nascença. Então olha a cena. Jesus está entrando em Betsaida, que era uma aldeia, e de repente uma multidão, num alvoroço todo, pega um cego pelo braço, e diz assim, venha aqui, venha, 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 venha. Jesus está aqui, Jesus está aqui, aí esta multidão chega para Jesus, e diz assim, mestre, este homem aqui é cego, cura ele, é. olha seria muito fácil, não é? Seria muito fácil para Jesus Jesus curou cegos de várias maneiras Ó, Jesus estava passando pela cidade de Jericó na estrada Um cego de nascença Começa a dizer assim Filho de Davi, tem misericórdia de mim Ele clama, 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 clama Aí a sua oração foi respondida Por quê? Porque Jesus para e fala assim Manda trazer o cego aí alguém vai lá e fala assim, ô cego, fica de pé, vamos embora, Jesus está chamando, ele deixou a capa e foi até Jesus, aí chegou para Jesus, Jesus fala assim, o que você quer que eu faça para você, cego? O <risos> que, que você quer que eu faça para você? Aí o cego fala assim, eu quero ver, então veja, ah, olha que simples, então veja, quer ver? Então veja, estou ah, vendo, olha só, outro cego que Jesus cura, Jesus cura o outro cego e o cego que trazem ele Jesus tira lhe a parte, cospe no chão faz lodo e coloca uma bola de lodo no olho do cego e fala assim vai no tanque de Betesda lava o olho e veja ah, o cego com aquele barro no olho e ele andando, 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 andando desce no tanque de Betesda Lava, quando ele lava, ele começa a ver as suas mãos, olha para cima, estou vendo, Hã? Jesus curou vários cegos, de várias maneiras, agora esse aqui, Jesus chega nessa cidade, as pessoas falam assim, ei Jesus, está aqui esse cego, cura ele, como o Senhor vai curar, um não sei mais. cura ele, aí Jesus, tirando ele da multidão, porque o texto está dizendo, e tirando ele da multidão, levou a parte, distante da multidão distante da aldeia levou a parte quando Jesus leva o cego a parte, imagine ele é, só era cego, mas ouvia amém? ele só era cego, mas ouvia de repente ele escuta assim ó aí fala assim, nossa mas quem será que está fazendo isso? Hã? quem será que está fazendo essa nojeira aí? Ah, e ele está assim, parado assim, está cego, está só assim, ó, ouvindo, ó, de repente faz assim, ó. Aí o Jesus fala assim, dá o outro, o, o texto está dizendo, e Jesus cuspiu nos olhos do cego, imagina irmão, que situação embaraçosa, quando Jesus cospe nos olhos do cego, o cego, limpa os olhos quando ele limpa os olhos os olhos se abrem olha está entendendo? aí quando os olhos se abrem Jesus pergunta assim o que é que você está vendo? o Céu começa a olhar assim e fala assim eu estou vendo homens que parecem árvores Hã? homens que parecem árvore espera aí ele está enxergando como Deus enxerga Está entendendo? Porque Deus não vê pessoas Deus vê árvores Eu vejo árvores aqui, ó Árvores, árvores Aleluia Eu vejo árvores que andam Ele está dizendo para Jesus Eu Estou vendo os homens como árvores O texto está aqui Eu vejo homens como árvore Aí o cego vai olhando e observando, eu estou vendo, mas estou vendo as árvores andando. Jesus fala assim: ei cego, vem para cá, porque passou a medida. <risos> passou a medida, por quê? Porque você está vendo como Deus vê. Está entendendo? Deus vê pessoas como árvores, que geram frutos e que não geram frutos. Deus que vê. Assim aí ele chama o cego e fala assim, vem cá cego, novamente Jesus cospe nos olhos, o cego limpa, quando ele limpa, ele começa a ver as pessoas, como as pessoas são, visão espiritual é assim, agora note, o segredo de tudo isso aqui, ó. o segredo de tudo isso aqui, que Jesus quer mostrar para nós, porque existem coisas na nossa vida que não mudam, que existem coisas na nossa vida que precisam de um milagre, que precisam de uma intervenção, que precisam do agir de Deus, que precisam do mover do Senhor, que precisa da intervenção de Deus, mas não acontece na nossa vida, o que é que disse os moradores de Bethsaida? Jesus, esse homem está aqui, cura ele, Jesus, ele disse assim, eu vou curar, mas não é no seu meio, não é no meio do pecado, não é no meio de coisa errada. Não é no meio de coisas impróprias. A Bíblia diz que Jesus tira aquele homem de Betsaida e depois que tirou de lá, é que Jesus operou o um milagre. Sabe o que nós precisamos? Que o Senhor abra os nossos olhos do entendimento aonde nós estamos. O que é que nós estamos fazendo? O porquê é que nós precisamos da intervenção de Deus... Aí ele vai dizer assim: Eu não faço na sua vida ainda, meu filho, porque tem coisas que você precisa deixar, tem coisas que você precisa retirar da sua vida, tem coisas que não vai fazer bem para você. Sabe por quê? Olha o que diz o texto de Lucas capítulo 10, falando da cidade de Betsaida. Lucas capítulo 10, verso 13: Diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Olha só, duas cidades que Jesus vai dizer. A de Tikorazim, a de Tibetsaida São duas cidades Que Jesus está agora mostrando Que são referências nos seus pecados e impiedade Aí está dizendo assim Se em Tiro e em Sidon que São duas cidades, duas aldeias que não, são, que não eram aldeias de Israel Eram aldeias pagãs Como nós É até interessante né A avó fala assim tem que batizar, senão fica pagão, aí vai ficar pagão, aí eu falo assim, o que, que é pagão? O que, que é pagão? Se não batizar, vira pagão, se não, não crismar, vira pagão, o que, que é pagão? Está entendendo? Né? Pagão é quem não está debaixo de uma promessa do Senhor, não está debaixo da cobertura do Senhor, agora olha só, aqui Jesus está dizendo assim, ó, duas cidades que estão em Israel, foram feitos tantos milagres, tantos milagres, tantos milagres, tanta manifestação de Deus a favor daquela cidade, daquele, daquele povo, que se em cidades pagãs foram feitos, fizer, foram feitos milagres como foi feito nessas duas cidades, há muito que eles tinham crido, olha só, aí Jesus vai dizendo assim, as, se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saque e pandecisa teriam arrependido. Portanto, para Tiricidão e haverá menos rigor no juízo do que para vós, porque era uma cidade que estava debaixo do pecado. Jesus não curou aquele cego e não abriu os olhos do cego, porque ele estava vivendo num ambiente de pecado. Oh. Eu não posso mover a minha mão a seu favor, eu não posso exercer algo a seu favor, por quê? Porque tem alguma coisa ainda que está bloqueando a sua vida em mim. Lembra quando Jesus estava na cruz? Quando Jesus estava na cruz morrendo. Ele olha para o céu e fala assim, Eli, Eli, Lamar Bactani. Naquele momento que ele estava dizendo, Eli, Eli, Lamar Sabactani, Ele está dizendo assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A dor é tamanha, o sofrimento é tamanho, e o Senhor está de costas para mim. Por quê? Porque os pecados da humanidade estavam sobre Jesus. Ó. Oh a solidão, e este é o sentimento que muitas vezes nós nos deparamos em meio às adversidades, então olha só, uma das maneiras que Deus não age, é porque nós precisamos remover do nosso meio, o pecado para que Deus abra os nossos olhos, para glorificar o nome dele, porque depois que Jesus cura este cego, este cego volta para a aldeia, aleluia, testificando que foi Jesus quem o curou, Glória a Deus. Amém? E é isso que eu creio que vai acontecer na vida de muitas pessoas. Segundo a palavra do Senhor. Deus vai vir com intervenção na vida de muitas pessoas. Em nome do Senhor Jesus. A partir do momento que se apartarem e deixarem. Deus há de operar grandes milagres em nome do Senhor Jesus. Amém? Aí depois nós temos um outro cego que o Senhor curou. E de forma tão maravilhosa. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 21, verso 14 e verso 19, que a empregada de Abraão com o filho Ismael, foram despejados de casa, tinham sido despejados, aí veio Abraão, pegou um saquinho de pão e pegou uma botija de água e entregou nas mãos de Há, a Bíblia diz que Abraão entregou na mão de Há, está aqui seu acerto Há, de todos esses anos que você trabalhou aqui na nossa casa, está aqui o acerto: um pacotinho de pão e um pouco de água. Olha que terrível! Meu Deus do céu, que problema estava vivendo essa mulher? A Bíblia diz que ela sai pelo deserto. E saindo pelo deserto, olha só: chegou um dado momento que ela não tinha mais água. O menino pequeno, com 13, 14 anos, fala assim: mãe, eu estou com sede meu filho, acabou a água, não tem mais água, mas mãe, eu estou com sede, o menino começa a chorar, aí o texto diz que aquela mulher, deixa o menino, sentado, numa eira, num lugar, e a Bíblia diz que ela caminha, errante pelo deserto, ó, ela caminha errante pelo deserto, quando ela estava caminhando errante pelo deserto, chorando, ela escuta de longe o choro do menino De longe Menino chorando com fome e com sede Olha só irmãos Que interessante A Bíblia diz que enquanto ela caminhava no deserto Ela não viu nada Enquanto ela caminhava pelo deserto A única coisa que ela tinha na mente A única coisa que ela tinha na mente Era o problema A única coisa que ela tinha na mente Era aquele momento Triste amargurado, aquele momento difícil, a única coisa que ela tinha na mente, não parece nós às vezes? Quando a gente passa pelas lutas, batalhas, parece que nós nem cremos no Senhor, parece que nós nem cremos em Deus, por quê? Porque a única coisa que nós temos em mente, aquilo que nós falamos, porque a Bíblia diz assim, que a boca fala o que o coração está cheio quando você fala dos seus problemas, quando você mostra os seus problemas, às pessoas, a única coisa que você tem no coração, são os problemas, são as dificuldades, quantas vezes nós nos deparamos com situações difíceis, e queremos que a, as pessoas, peguem a nossa dor, e exaltem a nossa dor, você já percebeu, muitas vezes quando nós estamos sofrendo, é uma dorzinha de cabeça Aí fala assim, nossa, eu estou morrendo de dor de cabeça Hã? Ah, não é assim? Ó O filho fala assim, eu oh, não vou comer A mãe fala assim, meu filho nunca quer comer Não é? Ó Tem uma conta que vai vencer Aí você já fica assim, eu não tenho dinheiro para pagar Olha, não é assim por quê? Porque nós atrelamos os nossos problemas, de tal forma, ao nosso emocional, que nós queremos que as pessoas digam assim, que dó de você, que pena de você, por quê? Porque eu estou sofrendo, então olhe só, todas as vezes que nós falamos do nosso problema, da nossa luta, da nossa dificuldade, Todas estas coisas nos impossibilitam de ver o agir de Deus a nosso favor. Porque a Gara estava no deserto, olha só, o menino chorando, e ela sai pelo deserto falando assim, ele vai morrer, depois eu vou morrer junto. Por quê? Porque deserto não é lugar de morar. Deserto não é lugar de estar. Eu estou passando por isso, e eu sei que eu não vou conseguir sair daqui em vida. Eu não vou conseguir ver solução. Eu não vou conseguir enxergar a saída para este momento. É a única coisa que nós pensamos. Quando nós atrelamos os nossos problemas ao emocional. E Deus não age na nossa emoção, Deus age nas nossas convicções. Amém? Você já viu uma pessoa convicta daquilo que ele quer para a sua vida? Você já viu? uma pessoa que está convicta de que quer é ser alguém na vida, aí você pega um jovem que diz assim, eu quero ser alguém na vida, aí ele vai, ele vai para cima, ele vai para a luta, não é? a vida não proporcionou nada favorável, pelo contrário, só coisas desfavoráveis, veio de família de pais separados, veio de família de, que tem droga, que tem bebida, veio de família toda desconcertada, e além do mais, sofreu na infância, foi atropelado, quase morreu afogado, olha só, quanta coisa, ele fala assim, mas eu quero ser alguém na vida, eu quero mudar o curso da minha vida, é alguém que tem convicção, é alguém que Deus honra a sua fé, esta é uma fé natural de convicção, fé natural de convicção, você pode observar, existem pessoas que nem professam a fé em Deus, mas esta fé natural, leva esta pessoa a viver aquilo que ela tem de convicção, agora você imagina, você crê num Deus soberano, grande, tremendo, poderoso, quando você tem as convicções atreladas ao sonho de Deus irmão, meu Deus do céu, não tem quem pare, aleluia, não tem quem pare, aleluia, Joséfo está aqui testemunhando, como a Joséfo tem várias irmãs que estão aqui testemunhando, mulheres de convicções, irmãos de convicções, porque ninguém pode roubar as suas convicções, porque a sua convicção está pautada em Deus, quando é impossível, e você tem Deus na sua vida, as suas convicções estão pautadas no Senhor, aleluia, convicções, e o Senhor reuniu o seu povo nessa noite, para mostrar para nós, que Ele não age por necessidade, Ele age por propósito, por convicções, aleluia, isto é uma fé neste Deus, convicções, como que estava a mente de agar, só problema, só luta, só batalha, ninguém gosta de mim, só ovelha negra da família, ó, ninguém gosta de mim, para todo mundo dá certo, é, se tiver chovendo dinheiro da minha, cai conta de e luz, <risos> tem pessoas que é, é negativo demais, e se você estiver junto, você vai ficar negativo também, amém, cuidado, olha só, então veja bem, agar estava assim, ela estava caminhando pelo deserto, a Bíblia diz que ela estava errante pelo deserto, não erre mais, em nome de Jesus, aleluia, você que assiste pela internet, não erre mais, em nome do Senhor Jesus Cristo, nunca coloque os seus problemas, acima de Deus, nunca, menino chorando com fome e sede, agarra no deserto, pedindo a morte, ó, o texto diz assim, que ela estava andando, de repente, o Senhor vem de encontro com ela, aleluia, o Senhor vem de encontro com ela, e diz assim, H, o Senhor conhece o meu nome, hein? você acha que Deus não conhece o nosso nome irmão, meu Deus do céu, H, sim, e o anjo disse assim, volta pelo mesmo caminho, aleluia, porque o menino não vai morrer, tem promessa na vida dele, não vai morrer. Você acredita nessa promessa na sua vida em nome de Jesus? Não vai morrer até que o propósito do Senhor seja estabelecido. Eu não sei como vai ser, eu não sei como vai vir, eu não sei como vai acontecer, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor ouve o choro do menino. Está aqui o texto, a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino e veio para socorrer, agora olha que interessante irmãos, enquanto ela estava andando com os problemas, tinha um menino, um menino que tinha também promessa, e Deus veio por causa do menino, e quando veio por causa do menino, ele mandou a mãe parar de pensar nas coisas, de pensar no errado, de pensar no fracasso, manda a mãe ir de volta aonde estava o menino, agora olha só, o mais interessante, é que quando ela chega perto do menino, o que o menino estava chorando, pedindo? Água, aonde ele estava? Deserto, ela olhou irmãos, ela olhou para todo lugar, todo lugar a sua volta, não tinha uma fonte de água, não tinha um lago, não tinha nada, não tinha um rio, mas quando ela chega perto do menino, a Bíblia diz assim, que Deus abriu os olhos de Hagar e ela viu uma fonte de água. Aleluia, 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 aleluia. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar aquilo que nós não vemos nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos, para enxergar aquilo que nós não vemos, depois que ela conversou com o Senhor, depois que ela voltou para o menino, é que Deus abriu os olhos dela, para enxergar uma fonte de águas, existe saída para todas as coisas, quando os nossos olhos não estão nos problemas, quando os nossos olhos não estão naquilo que nós precisamos, mas quando os nossos olhos estão no Senhor, o Salmo 121, Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Era pouco problema que aquele salmista tinha? Hã? Elevo meus olhos, ou seja, não é nem no âmbito, neste nível, eu elevo os meus olhos para os montes, automaticamente eu vou dizer assim: de onde vem meu socorro? Quem é que pode me socorrer? Quem socorre-me neste momento? Ninguém, ninguém pode nos socorrer Eleva os meus olhos Porque os montes são tão altos, as dificuldades são tão altas Mas nós podemos ver que o verso termina no, O primeiro verso termina Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O verso 2 diz O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Identidade de Deus Deus fez o céu e Deus fez a terra Então a identidade de Deus É um impossível Aleluia quando os meus olhos não estão mais focados nas coisas que me prendem. Que levam o meu emocional para baixo. Quando os meus olhos estão no Senhor, Ele me faz transpor os montes. Aleluia. Aleluia. O Senhor quer abrir a visão de pessoas. Mas para abrir a visão de pessoas, Ele está dizendo assim... Tire o foco da sua visão nas coisas que te bloqueiam. Tire, coloque os seus olhos no Senhor. Coloque os seus olhos no Senhor. Aleluia. Toda ansiedade, tira e coloca no Senhor. Aleluia, aleluia. Você viu, Agar tinha deixado o problema no deserto. E tinha andado com o um problema no deserto. Aí Deus falou assim, você encontrou comigo? Tirou os olhos do problema. Começa agora a pensar em mim. Então vamos lá. Está vendo o menino aqui? Agora está vendo aquela fonte lá? Vai lá, pega a água. Aleluia. Porque o menino tem promessa. Deus tem promessa na sua vida. Mas você precisa parar de olhar para as coisas que te colocam para baixo. Está entendendo? Focar no Senhor. Tem que focar os seus olhos no Senhor. Josafá quando viu o problema da dificuldade... Josafá estava vendo um exército vir contra, o que, que ele disse? Senhor, nós vamos consagrar, porque os nossos olhos estão postos em Ti. Convicção. Você tem convicção? Você tem convicção? Aleluia. Um outro momento que a Bíblia vai mostrar para nós que Deus abriu os olhos. Que Deus abriu os olhos. A Bíblia vai dizer para nós em primeira reis. Primeira reis nós temos um um texto muito interessante, 2 a reis 6,15, a Bíblia vai dizer para nós, Samaria estava cercada pelos inimigos, pelos ciros, só que em Samaria tinha um profeta, chamado Eliseu, o homem que tinha as revelações de Deus, o profeta Eliseu estava em casa, e a notícia é que o exército tinha cercado Samaria, o moço que estava com ele, seu ajudante, não tinha tanta experiência com o Senhor. Mas estava caminhando com pessoas que tinham experiência com o Senhor. Como é bom isso, irmão? Amém? Se você ainda não tem experiência com o Senhor, ande com pessoas que têm experiência com o Senhor. Por quê? Porque Ele vai ajudar você a ter fé no momento da adversidade. Ele vai interceder por você no momento da adversidade. Então a Bíblia diz para nós que Israel, Samaria estava cercada. E Eliseu estava em casa, de repente ele ouve os barulhos, o menino fala assim, Eliseu, estão vindo os cavaleiros ciros contra nós. Ó, oh. Senhor, abre os olhos do moço para que veja, abre os olhos do moço para que veja. Que maior é o que está conosco do que aqueles que estão com eles. Aleluia. Eu acho lindo isso. Abra os olhos do moço. E nessa noite, em nome do Senhor Jesus, o Senhor que abrir os seus olhos. Para você ver que quem está com você é maior do que aquele que está no mundo. Quem está com você é maior do que aquele que está no mundo. E a Bíblia vai dizer para nós. E a Bíblia mostra para nós. Que quando... O moço Abre a janela Ele vai ver que realmente era maior Aqueles que estavam com eles Por quê? Porque a Bíblia diz assim Que carros e cavaleiros de fogo Estavam ali <risos> Aleluia É difícil crer, não é irmão? A verdade, Não é difícil crer é difícil. Por isso que é pela fé Por isso que as coisas de Deus é pela fé Está entendendo? O moço quando ele olha aquele negócio Ele fala assim Carros e cavaleiros de fogo estão conosco está aqui o texto, segunda Reis, capítulo 6, 15, só que olha só que interessante, quando o exército parou de frente com a casa de Eliseu, a Bíblia diz, que Eliseu levanta, e diz assim ó, Senhor, cega todos os nossos inimigos, cega eles, Deixa eles cegos, olha a autoridade Deixa eles cegos Naquele momento caiu cegueira Em todos os soldados inimigos O texto está aqui, não deixe mentir Eles ficaram todos cegos Aí o menino fala assim O que o senhor vai fazer Eliseu? Vamos levar ele lá em Samaria para o rei Aí a Bíblia diz que todo o exército inimigo Foi levado por Eliseu Eliseu falou assim, vem comigo, todos vocês Venham comigo, todo mundo cego Todo mundo cego, aleluia Todo mundo cego Hã? Calma, ai pastor, meu inimigo pastor Meu inimigo pastor, calma, em nome de Jesus Calma, entenda o que Deus está querendo Todos os inimigos, não é para morrer Só fica cego por um determinado tempo Porque quando ele abrir os olhos, ele vai ver a superioridade de Deus em sua vida Calma Ai, pastor, estão falando isso, pastor, estão falando aquilo, pastor, pastor, estão querendo fazer mal para mim, calma, Deus não mandou ninguém matar inimigo, o texto está aqui, a Bíblia diz que eles levaram todos para Samaria, todo inimigo para Samaria, Ó, vamos, Onde nós vamos, casa do rei, quando o rei olhou todo aquele exército inimigo, ele fala para Eliseu assim, Eliseu, Vão mandar matar todo mundo Mandar matar rei que mandar matar rei Não vão matar ninguém Os nossos inimigos não é para morrer Os nossos inimigos vão ver quem é, quem é Deus de Israel Não vai matar ninguém Manda os mordomos fazerem festa Eita meu Deus Hã? Aí foram lá preparar um banquete Preparar um banquete olha. Os inimigos tudo cego, inimigo tudo cego Imagine, O que está acontecendo? Estão preparando um banquete, mas não estou vendo nada Estou cego A Bíblia diz irmãos Que Eliseu diz assim, Senhor Agora abre os olhos deles Senhor A Bíblia diz que os olhos Dos inimigos foram abertos Quando se deparou eles estavam Diante do rei, diante da mesa Naquele banquete grande eles pensaram que ia morrer. O que, que diz Eliseu? Vão participar do banquete. E depois que vocês participarem do banquete, vocês vão voltar para o rei. E vai dizer assim, lá em Samaria, existe um profeta. Lá em Samaria tem um rei que preparou um banquete para todos nós. E sabe o que diz o texto? O texto diz que todos aqueles que faziam guerra contra Israel, demoraram anos para se levantar novamente. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Quem está conosco é maior em número, gênero e grau. Quem está com você é maior em número, gênero e grau. Concernente àquelas pessoas que querem te fazer mal. Mas você precisa que Deus abra os seus olhos. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos. Para que nós possamos ter entendimento quem é que está conosco, quem é que está com você. E eu creio em nome do Senhor Jesus. Que maior é aquele que está com você. Que vai honrar sua fé. Olha o que Deus está dizendo. Vai honrar sua fé. De tal forma que seu nome vai ser noticiado. E você vai poder abençoar os seus inimigos. Você crê? Você crê nisso? Crê mesmo? Você crê? Olha só. A Bíblia diz que Davi foi levantado como o rei da nação de Israel, só que Davi foi levantado enquanto tinha um rei, chamado Saul, então a lógica era, quando um rei assume, ele mata todos os familiares do rei antigo, todos os serviçais daqueles que trabalharam com o rei, o rei novo mata todos estes, para não sobrar ninguém Para contar a história para a próxima geração Davi foi levantado Em um tempo de perseguição De um rei que estava no trono Enquanto estava perseguindo Davi, Davi Davi fugia Por duas ocasiões Davi tinha condições de matar o seu inimigo Mas não o fez Porque sabia da unção Aí a Bíblia vai mostrar para nós Que Davi, mesmo sendo rei Estava fugindo daquele que estava no trono Mas não era mais rei Aleluia! Meu Deus, aleluia! Então logo nós entendemos que quem é perseguido sendo filho de Deus, aquele que persegue não é filho de Deus. Meu Deus, aleluia! Calma! Em nome de Jesus, calma! Que o Senhor quer fazer diferença na sua vida. Quer fazer diferença na sua vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que Saul vai para a guerra, matam Saul. Matam Jonatas, Todos os serviçais Saem da casa correndo Por quê? Porque o futuro rei que ia sentar no trono Ia matar todo mundo Uma mulher pega um menino E quando está indo com o menino Cai no chão o Menino quebra a perna Oh meu Deus Aí vão para um lugar chamado Lodebar ó oh, Terra do esquecimento Aleluia Terra de não palavras Está lá o menino com a perna quebrada, ó. Oh. Passa-se o seu tempo, passam se os seus anos. Davi fala assim: será que tem alguém da casa de Saul para que eu possa abençoar? <risos> Aleluia! Meu Deus! Oh meu Deus, olha que coração! Será que tem alguém dos meus, da casa dos meus perseguidores para que eu possa abençoar? Deus quer abençoar tanto a sua vida, tanto a sua vida, tanto a sua vida, que você vai ter condições de abençoar os seus perseguidores, você acredita nisso? Você acredita nisso? Eu creio plenamente nisso, o Deus vai te dar tantas condições, 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 e bênção na sua vida, que você vai ter condição de falar assim, eu estou tão abençoado, tão abençoado, tão abençoado, Deus abriu os meus olhos de tal maneira, que os meus inimigos precisam da minha ajuda, meu Deus, você acredita nisso? Acredita mesmo? Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus vai abrir olhos de pessoas quando sair do pecado. Deus vai abrir olhos de pessoas de forma tão maravilhosa, quando os teus olhos não estiverem mais focados nos problemas. Deus vai abrir os teus olhos de tal forma, que até os seus inimigos que te perseguem, você vai ter condições de abençoá-los. Você acredita nisso? Eu acredito nessa palavra, então em nome do Senhor Jesus Cristo, não lamente a sua dor, não lamente o seu momento, tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer, mas muito além disso, Ele vai abrir os seus olhos para enxergar que tudo isso que você está passando é apenas uma escola para tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, o que você está passando hoje é uma escola tudo aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Você acredita nisso? Então, em nome do Senhor Jesus, não ore pela sua dor. Não peça para Deus socorrer a sua dor. Peça para Deus fazer você entender o porquê é que está acontecendo isso com você. Peça para o Senhor abrir os seus olhos para você enxergar que tudo isso que você está passando, futuramente, será para algo maior e melhor. Você acredita nisso? Acredita mesmo? Olha só, até a sua oração vai começar a mudar. Até a sua oração vai começar a mudar. Orações de pessoas aqui começarão a mudar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Orações de pessoas vão começar a mudar a partir dessa noite. Por quê? Porque você não vai pedir ao Senhor apenas que salve o seu marido, ou que abra uma porta do trabalho. O que tome essa causa Você vai começar a orar com um propósito Senhor, abre os meus olhos Para eu enxergar O que o Senhor tem Depois dessa dor Depois dessa dor Em nome do Senhor Jesus Eu creio em nome de Jesus Que depois da sua dor Deus Vai fazer com que o nome dele Seja maior através da sua vida você acredita nisso? Eu estou pregando com, irmão, com uma responsabilidade muito grande. De não apenas dizer para você. Você quer uma benção? Deus vai te dar uma benção. Olha só. Eu estou pregando com muito mais temor para dizer a você. Depois de tudo isso que você estiver passando. O nome do Senhor vai ser grande na sua vida. estou sendo ministrado por Deus através dessa palavra depois de tudo isso que eu estou passando o nome do Senhor vai ser grande na minha na sua, na nossa vida em nome de Jesus, você acredita nisso? você acredita? Deus vai fazer abundantemente maior do que nós pedimos ou pensamos você acredita? Feche os olhos e eu quero que você coloque o seu problema. Quero que você coloque na sua mente, na sua mente, aquilo que você está passando. Eu quero que você agora coloque. Pastor, estou na benção, pastor. Glória a Deus. Então coloque na. Continua na benção. Se porventura a luta chegar, não tira da benção os seus olhos, não. Em nome de Jesus, pastor, eu estou abençoado, pastor. Pastor, eu estou, estou down, estou para baixo tô com o meu emocional abalado, tô com a minha fé abalada, tô pastor, tá assim assim, assim, olha só Deus tá vendo, Deus não vê como o homem vê Deus vê aquilo que está aí dentro Deus sabe que você tem força para continuar Deus, sabe que Jó, Deus sabia que Jó tinha condições de continuar Deus sabia que Jó tinha força para continuar, Deus sabia que em meio a dor Jó seria capaz de suportar por quê? Porque o nome de Jó teria que marcar gerações. O nome de Jó teria que marcar gerações. Quantas centenas de anos se passaram e nós estamos falando aqui o nome de Jó. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Continua firme. Deus vai abrir os seus olhos para você ver. Que tudo isso que você está passando. Deus se compara aquilo que Ele vai realizar na sua vida. Colocou na sua mente? Senhor, abre os olhos desta pessoa. Abre os olhos desta pessoa. Abre os olhos desta pessoa para enxergar, Senhor. O que o Senhor tem na vida dela. Esta pessoa, Senhor, precisa enxergar o que o Senhor tem na vida dela. Porque eu sei, ó oh Deus, que quando essa pessoa conseguir enxergar o que o Senhor tem na vida dela, Senhor a vida desta pessoa vai mudar, Senhor em nome de Jesus, visita esta mãe, visita este pai, visita este homem, esta mulher Senhor, que ora, pedindo ao Senhor uma bênção, eu lhe peço em nome de Jesus, muito mais do que uma bênção, eu peço ao Senhor a Deus, abre os olhos para enxergar, quem é que está com ela, quem é que está com esta pessoa, abre os olhos dela Senhor abre os olhos desta pessoa Senhor, para enxergar quem é que está com ela, Senhor em nome de Jesus Pai, em nome do Senhor Jesus, assim como Eliseu orou pedindo para que o Senhor abrisse os olhos do moço para enxergar e contemplar quem é que estava com eles Pai em nome de Jesus ajuda esta pessoa a enxergar e ver quem é que está conosco Senhor quem é que está com ela Senhor quem é que está com Ele, em nome de Jesus, Pai, que nada e nem ninguém, venha roubar Senhor, a convicção, desta pessoa, em nome de Jesus, que em todas as áreas da sua vida, sejam abençoadas pelo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tem pessoas que estão sendo tocadas, pelo Espírito Santo de Deus, nessa noite, tocadas pelo Espírito Santo de Deus, nessa noite, que vai começar a pensar diferente, Vai começar a agir diferente. Tem pessoas que vão começar a agir diferente a partir dessa noite. É o Senhor abrindo seus olhos para que você contemple quem é o Senhor na sua vida. Se porventura você tem o Senhor na sua vida, você vai contemplar Ele na sua vida. Como Eliseu disse para o moço. Era moço que andava com Eliseu e que tinha Deus em sua vida eu quero dizer em nome do Senhor Jesus se você tem Deus na sua vida você vai começar a pensar diferente pensar diferente você vai ter convicções e fé ânimo para enxergar como H em meio a dificuldade Deus vai mostrar uma saída em nome do Senhor Jesus você vai testemunhar daquilo que Deus está falando com você nesta noite você vai ter condições de enxergar uma solução em meio a uma dificuldade grande na sua vida, você crê seja feito conforme a sua fé em nome do Senhor Jesus, seja feito conforme a sua fé em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Você crê? Recebe nas suas mãos a semente, ande pela obediência no Senhor, Deus vai honrar a sua fé em nome de Jesus, eu creio nisso que eu ministrei no temor do meu coração, eu creio nisso que eu ministrei, amém? você vai testemunhar daquilo que Deus está dizendo a você nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Deus vai abrir a sua visão, para enxergar e contemplar, coisas maiores e melhores, em nome de Jesus, seja feito conforme a sua fé, em nome de Jesus, você que está pela internet, Deus está visitando você, aonde você está, Deus está mudando o seu cativeiro, Deus está mudando a sua situação de vida, Deus está abrindo os seus olhos para você enxergar aquilo que você nunca enxergou na sua vida, Deus está te tocando agora, em nome do Senhor Jesus, saia deste cativeiro, em nome de Jesus, saia deste cativeiro que te prende, em nome do Senhor Jesus, seja liberto nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, seja tocado, liberto, curado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra? Aplauda o Senhor bem forte então, em nome de Jesus glória a Deus que o Senhor te abençoe que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor te abençoe em nome de Jesus amém? e que seja feito conforme a sua fé, ao sair deste ambiente, que seja feito conforme a sua fé, em nome de Jesus só vai mudar se você tiver a busca no Senhor se você tiver a intensidade da busca do Senhor, vai mudar na intensidade da sua busca. Amém? A Bíblia nunca diz assim que Deus vai atrás do relaxado. Não. Atrás do desmantelado. Não. Deus vai naqueles que buscam Ele. Ele diz assim. Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você busca o Senhor. As coisas mudam. Amém? Em nome de Jesus eu creio que haverá mudança para a glória do Senhor, segundo a medida da sua...